0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Из оккупированного Херсона начали поступать очень интересные новости. Судя по всему, Кремль начинает подготовку к жесту доброй воли. И попутно они вывозят из пока еще оккупированного города украинские заводы. Ну как, это же страна, что там, а освободительница от средств производства, станков, ну и всего того, что они могут увести. Российские захватчики в своих пабликах жалуются, что там каких-то э, товарищей начинают вырезать в Херсоне массово. Говорят, в городе э, ситуация очень напряженная. Пошел Васька э, по городу, а его зарезали. И вопрос тут э, российский товарищ должен был бы задать не, по, не, не в части того, Почему Ваську прирезали? А что этот Васька там делает? Так вот, наши агрессивные соседи, которые временно прибывают на территории Украины, ну как, сначала прибывают, потом убывают, начали задаваться интересными вопросами. Нет, они не только продолжают клемить Украину, называть нас нехорошими словами. У них вопрос начал звучать по-другому. А как же это так? Мы такая большая, сильная страна, нас 145 миллионов, у нас есть ядерная бомба и так далее, и так далее. И почему мы не можем победить Украину? И задавая этот вопрос, они нашли своих предателей. То есть процесс этот только начинается, но тем не менее... Большое количество российских военнослужащих начинают предъявлять претензии к своему высшему военно-политическому руководству. Фамилия Путин звучит пока очень-очень редко. В основном требуют повесить этого Шойгу и Лаврова. И с Шойгу-то, в принципе, все понятно. Он министр обороны. И сколько? 10 лет вообще-то занимается тем, что организовывают танковый биатлон. А вот когда дошло до войны, то все как-то сгрустнулось, э-м, скукожилось, извините. Э-м, понты таят российские на глазах. Это при том что единственное, что хорошее и качественное может производить Российская Федерация, это понты дешевые, ну и рассыпаются они. Если ты человеку, который эти понты перед тобой колотишь, говоришь, чувак, еще два слова и стул, на котором я сейчас сижу, будет у тебя на голове. А вот что важно, раздражение начали вызывать и трели Сергея Риббентропа, ну, в смысле Сергея Лаврова, например, вот это. По
1: мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в в желании максимально усугубить ситуацию, накачивают Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там или кто его... Заменит, находилось оружие, которое будет представлять предоставлять прямую угрозу нашей территории.
0: Как вы думаете, что больше всего возмущает в этих словах Сергея Викторовича Лаврова российских военных? Фраза «мы будем отодвигать», потому что Сергей Викторович закрывается в кабинете с Машей Захаровой и отодвигает а, линию фронта. А на практике, а, на земле, все выглядит немножечко Иначе, сложнее, опаснее. опасней для жизни. Не для жизни Маши. Маши человека с имиджем алкогольвицы. Но то такие. Так вот, когда Лавров в своих публичных заявлениях говорит о том, что мы будем что-то отодвигать, Жалуются на, на западные страны, которые поставляют Украине оружие. Российские военные от слова мы будем дальше отодвигать Украину начинают массово грустить. И что самое интересное, тут же есть вот эта вот фраза: Часть Украины, которая станет Зеленским. А это значит, что даже в сознании нациста Лаврова ничего не изменится, но в части того, что Украина была, есть и будет. Но а эти товарищи они же м-м, независимо от ранга болеют какой-то м-м, болеет какой-то каким-то раздвоением личностей и слов. И сегодня ответственный и дежурный по а, дурдому а, выполняет а, роль мстительного ван- маньяка на публичной ниве как раз Сергей Лавров. То есть, у него тут масса заявлений во время своего африканского турне. Вот, например, выступал он на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги Арабских государств. Я не знаю, страны, с которыми у нас, у Украины прекрасные отношения, двухсторонняя торговля. И да, мы экспортируем туда наше украинское прекрасное зерно. А он им рассказывал об Украине и плакал... По Гитлеру. Цитата. Нам жаль украинцев, которые заслуживают а, большего, говорит арабским представителям Сергей Лавров. Арабские представители думают, блин, а Украина здесь при чем? Далее. Нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и его западных покровителей, стремившихся убедить всех в том, что Украина становится вечным врагом России. Этому не бывает. Сергей Викторович, это уже случилось. Независимо от того, где остановится эта война на линии 23 февраля или на линии 1991 года, мы останемся врагами на 100 лет. И это итог, уже итог деятельности в том числе Сергея. Лаврова. «Русские и украинцы будут жить вместе», обещает арабским э, странам Сергей Лавров и рассказывает им о Гитлере. Хотя, может быть, в этой аудитории тезисы Лаврова о том, что Гитлер был э, евреем, могут найти некоторые... Некоторый отклик. Но почему бы и нет? Так вот, к чему я это все веду? Что российские военные, которые страдают в Украине, страдают от украинской ненависти и украинских снарядов. Они на каком-то этапе, еще чуть-чуть, и переведут эту ненависть на Лаврова, Шайгу, отдали на Путина. Уже сейчас они пишут, что эти... Дедушки престарелые, обитатели бункера, слишком долго сидят в Кремле, что они не понимают, как, как победить Украину, и нужно дать дорогу молодым. А вообще-то Путин же начинал войну для чего? Для того, чтобы зафиксировать, зацементировать себя во власти, так? А получается немножечко наоборот. И чем дольше будет эта война продолжаться, тем больше вопросов будут задавать внутри России. Конечно, ФСБ будет вылавливать этих горе-вояк в Украине. Или создавать условия, при которых их машины будут взрываться в Украине. Или они просто погибнут во время боевых действий. Не без этого. У нас здесь для российских оккупантов очень очень опасно. Более того... Такое впечатление иногда складывается, что э, сама российская пропаганда, особенно старается в этом плане Ольга Скобеева, которая э, ставит пятиминутные спичи западных политиков в свою программу нон-стоп ненависти к Украине. Там э, как это происходит? То есть прям ну, мы видим Столтенберга спиче на пять минут там, джонсона трасс кирилла буданова и других а потом они смеются и говорят что не может быть но дело в том что когда люди начинают сопоставлять два факта например заявление западных политиков украине будет поставлено то-то и то-то а кстати у нас появились новые польские танки не советские а польские у нас появились немецкие гепарды э, зенитные установки. Нет, это не то оружие, которое поменяет правила игры, но которое будет прикрывать нашу артиллерию высокоточную. У нас появятся противодронные системы э, и ракеты, направленные непосредственно на, на, на уничтожение российских радаров. И об этом Ольга рассказывает в эфирах российского телевидения. И м- при этом Сергей Викторович Лавров говорит, мы будем дальше отодвигать линию фронта. от Донецка отодвинуть им не удалось. Да, у России есть успехи, в Украине. Временные. Не без этого. Так вот, чтобы разобраться, почему Сергей Лавров ответственный сегодня по дурдому, по Российской Федерации, он же главный э, спикер. Потому что человек с такого высокого ранга чаще всех выступает публично Два выступления за
1: последних два дня. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле. Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их по открытому морю России и Турции своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность. Ну и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие. Да.
0: И вас, и меня напрягла фраза, что россияне будут инспектировать суда, которые заходят в украинские порты. то еще не факт, как это соглашение будет работать в принципе, потому что после обстрела портов цены на продовольствие пошли вверх, в первую очередь на зерно, и народ понимает, что с россиянами говорится ага, нереально. Так вот, что тут важно? Тут Лавров нам говорит о том, что... Он говорит о том, что Украина разблокирует порты. Возможно, разблокирует. Дело в том, что перед этим, да, в последние две-три недели, мстительный маньяк главный, то есть Владимир Путин, неоднократно заявлял публично о том, что мы не будем пользоваться фактом разблокировки портов для того, чтобы атаковать соответствующие объекты. Було такие? Було. А что сегодня выдал заместитель мстительного маньяка Сергей Викторович Риббентроп, который рассказывал о Гитлере представителям арабских стран. А, а тогда надо было взять внука Молотова и привести с собой. А, может быть, картинка была бы точнее. Так что он рассказывал?
1: Про а, вот эпизод, о котором вы упомянули и который произошел в Одессе, Нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели.
0: Наверняка уже все повторили фразу, что соглашение с Российской Федерацией не стоит даже бумаги, на которой это было подписано. Все такое, все это лирика. Вопрос в другом. То есть, а, вот как я это вижу? Значит, а, демонстрируя абсолютную... Не то что недоговороспособность, а договороспособны. Просто нужно приставить пистолет колыбу Лаврова и, гляди, гляди, а, соображать он будет немножечко быстрее. То есть, вся вот эта вот безумная российская тактика, она приведет к тому, что здесь будет просто больше оружия. Не просто так они перестали... Использовать слово сочетание э, денацификация и демилитаризация. Действительно, э, по количеству современного оружия, э, которое активно используется, э, оружие НАТО, мы впереди планеты всей. Такого еще никто не делал. И когда Ольга Скобеева рассказывает о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, россияне вас наебывают. Почему? Потому что НАТО на эту войну не явилась. Помните, вот, это вот эти вот падлы российские в течение восьми лет нам рассказывали, что россиян в Донбассе нет, заряжаю кулемет. А, это пелооры с лютый м-м, действительно. Но российская пропаганда действительно заявляла, что у вас там гражданская война, докажите нам, а, на войну российская армия не, не явилась. Вот она явилась и получает люлей. Кстати, как вы думаете, на вот эти вот инспекции, о о которых говорит Лавров, будут ли приглашены моряки с ракетного крейсера Москва? Да, было, было бы круто вместе с крейсером. Но у крейсера на этот счет алиби. С этим зерном что интересно? То есть, во-первых, это подсчетчина Турции. Нет. Джеб не простит а, такого поведения. Не просто так турки а, а, начали высказывать а, тезисы о том, что а, да, это, скорее всего, не Россия. Хотя все прекрасно знали, кто это сделал. Для чего турецкая а, сторона это говорила? Они хотят сохранить это соглашение. Вот чего они хотят. Посмотрим, как оно будет, Украина (смех) даст бой этим уродам. И еще раз, в Херсоне товарищи уже начали собирать вещи. Проблема только в том, что в том числе и наши. Но за все придется заплатить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Украина была Е и Буде. Чао.